0: Hallo und herzlich willkommen zu Zyklusgesundheit leicht gemacht. Ich bin Anne Lippold, deine Zyklusexpertin, die dich begleitet auf deinem Weg zu beschwerdefreien und sorgenfreien Zyklen. Heute ist schon die 20. Folge von diesem Podcast und ich hatte mir überlegt, dass ich jede zehnte Folge eure Fragen beantworte, also ein QA mache und. Das letzte Mal bin ich ja nicht sehr weit gekommen, da habe ich so lange gequatscht, dass ich in der zehnten Folge tatsächlich, glaube ich, ganze vier Fragen beantworten konnte. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Ich habe auf jeden Fall wieder fleißig eure Fragen gesammelt. Ihr könnt die mir ja jederzeit schreiben über Fragensticker auf Instagram, über Direct Messages auf Instagram und Facebook oder auch direkt an Podcast.fraulichkeit.de per E-Mail. Das erreicht mich tatsächlich zuverlässiger sogar noch als Social Media. Aber wie gesagt, es ist noch eine große Liste an Fragen, die ich abarbeiten kann. Von daher glaube ich, dass ich die nächsten zehner Folgen definitiv noch viel zu erzählen habe. Und heute werden wir einmal über die Beschaffenheit der Periode sprechen, wir werden auf jeden Fall dazu kommen, über den Eisprung zu sprechen und darüber, was mit dem Zyklus in der Schwangerschaft passiert und dann schaue ich einfach mal, wie viel Zeit noch übrig geblieben ist und ob ich noch weiter Fragen mit einbauen kann. Also, wenn dich diese Themen interessieren, dann ist dieser Podcast, diese Folge auf jeden Fall für dich und... Ansonsten, wenn das gerade nicht so deine Themen sind, wirst du bestimmt trotzdem das ein oder andere für dich mitnehmen können in meinen Tipps, wie man insgesamt den Zyklus harmonisieren kann. Von daher, bleib gerne dabei oder teile diese Folge auch mit jemandem oder einer Frau, die genau diese Fragen hat und hier gerne mehr wissen wollen würde. Frage Nummer 1. Ich benutze Periodenunterwäsche und habe an meinen starken Tagen viele Klümpchen. Ist das normal? Einerseits muss man natürlich sagen, dass Perioden, unter Wöche und auch Binden, Stoffbinden vor allem ja prädestiniert sind, nochmal mehr zu sehen, wie die Periode eigentlich geschaffen ist im Vergleich zu Tampons, die alles wegsaugen oder eine Menstruationstasse, eine Menstruationsscheibe, in der wir quasi alles an Periode, an Menstruation sammeln und dann auskippen. Und wenn man nicht so genau hinguckt, weiß man eigentlich gar nicht, wie die Konsistenz von meiner Periode an dem Tag eigentlich war, während gerade bei Stoffen, die sind nicht so grob saugfähig, also gut saugfähig, schon für die flüssigen Bestandteile, die festen Bestandteile, bleiben, bleiben aber auf dem Stoff oben drauf liegen, sodass man gerade bei Periodenunterwächer und bei Stoffbinden vielleicht ein bisschen erstaunt ist, was da noch alles da ist, denn die meisten verbinden mit Menstruation, mit Periode vermutlich Blut und sind dann ganz erstaunt, dass da auch noch Schleim mit drin sein kann, dass da auch noch Gewebereste mit drin sein kann. Und wenn wir uns überlegen, was die Periode denn eigentlich ist, dann macht das total Sinn. Denn die Periode ist das Abbluten deiner obersten Gebärmutter-Schleimhautschicht. Also deine Gebärmutter ist von innen mit einer Schleimhaut ausgestattet und eine Schleimhaut ist quasi auch das, was du im Mund spürst, wenn du mit deiner Zunge mal in deinem Gaumen nach oben gehst, so was Weiches, Feuchtes, Nasses. Und die besteht aus mehreren Schichten. Die wächst und wird dicker über den Zyklus hinweg. Solange bei der Eizellreifung Östrogen produziert wird, wird die Schleimhaut in deiner Gebärmutter auch dicker. Nach dem Eisprung wird sie umgebildet. Es entstehen verästelnde Ederchen da drin und wenn dein Progesteron nach dem Eisprung nicht mehr weiter gebildet wird, also der Gelbkörper zurückgeht, dann wird kurz vor der Menstruation quasi die Schleimhautschicht sich nicht mehr halten können. Die oberste Schicht wird anfangen zu bluten und durch die kontinuierliche Kontraktion und Loslassen der Gebärmutter wird die oberste Schicht Abgestoßen. Das heißt, es ist völlig normal, dass deine Periode nicht nur aus Blut besteht, sondern dass da auch Schleimhautreste mit drin sind. Das sehen wir meistens darin, dass es ähm, ja, wie ein zäher Schleim aussieht, rötliche, schlierige Schleimfetzen mit drin sind. Und je nachdem, wie stark die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut worden war, und wie gut sie sich tatsächlich auch löst, wie sehr die Gebärmutter ihre Arbeit machen kann, mit dem zusammenziehen und lockerlassen, kann es eben auch sein, dass größere Stückchen mit drin sind. Da muss man aber trotzdem differenzieren, was groß ist und was davon noch normal ist und was eher auf ein, ein hormonelles Ungleichgewicht oder andere Beschwerden hindeuten kann. Ich sag immer ganz gerne, alles was so daumnage Größe ist, an Geweberesten, an Klümpchen. Ist völlig normal. Das ist auch eine Größe, die noch sehr gut durch den Muttermund durch kann, ohne dass der Groß geweitet werden muss, die also auch ausgeschieden werden kann, ohne dass dadurch Schmerzen entstehen. Alles, was größer ist als Daumennagelgröße, was vielleicht bis zu Handteller groß ist, teilweise an Klumpen, an Geweberesten, die bei der Menstruation mit ausgeschieden werden, zeigt, dass das Abbluten nicht gut funktioniert, sondern dass wahrscheinlich sehr viel Blut auch gebraucht wurde, um so ein großes Stück von der Gebärmutterschleimhaut zu lösen, um dieses dann auch durch den Muttermund rauszuspülen. Und einmal ist das natürlich ein deutlich höherer Blutverlust, den du dann dabei hast. Und andererseits kann das eben auch zu Schmerzen führen, weil die Gebärmutter beim Zusammenziehen eben diesen großen dann ja Fremdkörper, nachdem es sich gelöst hat, in sich drin hat und dieser große Klumpen ja auch durch den Muttermund durch muss, bis er dann durch den Vaginalkanal nach außen gelangt und das kann eben zu Schmerzen, zu unangenehmen Beschwerden während der Menstruation führen und das ist dann alles nicht mehr normal. Wie kann es jetzt dazu kommen, dass wir größere Klumpen haben oder dass es tatsächlich richtige Batzen sind, die wir in der Menstruation haben? Das kann einmal an einem zu hohen Östrogenlevel liegen. Ich sagte ja schon, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird dadurch, dass Östrogen in unserem Eierstöcken gebildet wird und umso mehr Östrogen wir im Blut haben, umso mehr Gebärmutterschleimhaut wird auch aufgebaut. Haben wir jetzt einen sehr langen Zyklus, also haben wir quasi über einen sehr langen Zeitraum einen hohen Östrogenspiegel, weil die Eizellreifung sich hinzieht, kann es sein dass die Gebärmutterschleimhaut sehr dick aufgebaut wurde. Es kann auch sein, dass ich ein zu hohes Östrogen-Level habe, weil ich neben dem Zyklus-Östrogen, was in den Eierstöcken gebildet wird, auch noch Östrogen von außen mir zuführe, zum Beispiel Xenoöstrogene. Also, das sind zum Beispiel Weichmacher in Plastik, die vom Körper wie Östrogene interpretiert werden. Oder durch hohen Fleischkonsum, vor allem wenn ich Muskelfleisch esse, aus Tieren, die durch Östrogene angeregt wurden, schneller zu wachsen, dass ich quasi andere Östrogene noch zu mir nehme, die von meinem Körper dann auch als Östrogen interpretiert werden. Es kann aber auch sein, dass ich ein relativ hohes Fettgehalt im Körpergewicht habe und jede einzelne Fettzelle produziert auch Östrogen. Das heißt, dass dadurch vielleicht auch zu viel Östrogen am Ende in meinem Blut kursiert, oder, dass das Östrogen, was ich habe, nicht rechtzeitig in der richtigen Menge abgebaut werden kann. Und das kann einerseits an der Leber liegen, die für, den, für das Filtern des Blutes zuständig ist. Das kann auch an Darm liegen, der auch an der Deaktivierung von Hormonen und vor allem am Ausscheiden der Hormone zuständig ist und so weiter. Das heißt, woran genau es liegt... Dass du größere Klümpchen in deiner Menstruation hast, kann ich dir pauschal nicht sagen, sondern dann geht es wirklich auch darum, die, die Lebensumstände bei dir anzugucken, die Zyklen anzugucken, wie die generell aufgebaut sind, wann der Eisprung ist, etc. Es zeigt sich aber, glaube ich, ganz gut, dass die Beschwerden, gerade wenn es von einem hohen Östrogenlevel kommt, nicht in dem Moment entstehen, wo die Periode losfließt, sondern dass das in den Zyklusphasen vorher schon ein Problem war, eine Ursache quasi schon längerfristig sich angebahnt hat. Und da lohnt es sich wirklich immer wieder zu gucken, ob ich in allen Zyklusphasen gut darauf achte, was mein Zyklus eigentlich braucht. Also nicht erst, bei der Menstruation über meine Beschwerden oder während des PMS vor der Menstruation über meine Beschwerden stolpern und sagen, oh Mist, jetzt müsste ich mal was tun, wie kriege ich diese Beschwerden jetzt wieder weg, wie kann ich die lindern, sondern tatsächlich präventiv zu gucken, was kann ich machen, wie kann ich dafür sorgen, dass meine wichtigsten Stellschrauben für Zyklusgesundheit regelmäßig beachtet werden, damit ich nämlich gar nicht erst mehr in das Niveau von Zyklusbeschwerden komme. Also tatsächlich alle Zyklusphasen zu harmonisieren, ich arbeite da ja sehr gerne mit dem vier Vierjahreszeitenmodell, aber nicht dogmatisch, sondern ich rege dazu an, dass die Frau für sich selbst erkennt, was sie in der jeweiligen Zyklusphase braucht, was sie da jeweilig gut tut. Denn ich glaube nicht, dass ein Schema F, also ein Phasenmodell, wo in jedem einzelnen Quadranten dieses Zyklusrades drinsteht, was du zu essen hast, wie viele Tage das zu dauern hat, wie du dich zu benehmen hast und du musst dich eins zu eins dran halten, ansonsten ist dein Zyklus schlecht, bin ich kein großer Fan von, weil wir Menschen einfach viel zu verschieden sind, weil unsere Körper viel zu verschieden sind und weil vor allem unsere Lebensumstände ja auch viel zu verschieden sind und was mir wahnsinnig viel Spaß macht und für Entspannung sorgt, ist vielleicht für dich ein absoluter Krampf. Ich denke da nur an mein Schlagzeug, was wahrscheinlich nicht viele Frauen zu Hause rumstehen haben und auch nicht besonders viele gerne spielen. Aber für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, um Stress abzubauen in bestimmten Zyklusphasen. Genau, und wenn dich das weiter interessiert, wie du alle Zyklusphasen harmonisieren kannst und gut danach leben kannst, um... Zyklusbeschwerden vorzubeugen, dann kann ich dir zum Beispiel mein, mein gesunder Zyklus empfehlen. Da gehe ich anhand der vier inneren Jahreszeiten tatsächlich detailliert darauf ein, was du machen kannst, damit alle Zyklusphasen hormonell unter anderem im Gleichgewicht sind. Jetzt ist das Östrogenlevel oder eine mögliche Östrogendominanz aber nicht die einzige Ursache für große Klümpchen, sondern es könnte auch daran liegen, dass deine Schleimhaut einfach nicht gut, sich lösen kann und nicht gut ausgeschieden werden kann. Und da denke ich vor allem daran, dass vielleicht das Blut von der Konsistenz nicht optimal ist. Also vielleicht hast du ein sehr dickes Blut, weil du generell zu wenig zu dir nimmst an Getränken, an Flüssigkeit. Vielleicht hast du auch Probleme mit Elektrolyten, wodurch das Flüssige, was du aufnimmst, Wasser, Tee, was auch immer, gar nicht in dein Blut richtig ankommt und dein Blut nicht verdünnen kann. Vielleicht sind auch Blutarweise zu wenig, zu viel da etc. Also das könnte auch eine mögliche Ursache sein. Zeigt sich meistens darin, dass du eben auch einen großen Blutverlust dabei hast, vielleicht auch Kreislaufbeschwerden während der Menstruation hast. Und eine andere Ursache könnte noch sein, dass die Gebärmutter ihr Rhythmisches zusammenziehen und lockerlassen während der Menstruation nicht gut machen kann. Und das kann einmal sein, weil Verklebungen zu den Organen drumherum sind, das kann sehr gut ein Osteopath oder eine Osteopathin herausfinden, da einfach mal checken lassen. Vielleicht hattest du eine Bauch-OP, Bauchspiegelung, bei der eben Organe auch mit angefasst werden und danach vielleicht wieder verkleben und nicht dahin rutschen, wo sie eigentlich hin sollen. Vielleicht bist du so in einer Grundanspannung, weil du ein sehr hohes Stresslevel hast oder weil dein Vagusnerv nicht gut entspannen kann. Dass deine Gebärmutter den Part des Lockerlassens nicht gut hinkriegt, also die ganze Zeit leicht verkrampft ist und sich zwar gut zusammenziehen kann, aber eben danach nicht gut locker lassen kann, wodurch dieses Rausmelken, sage ich mal, diese melkende Bewegung, die die Gebärmutter in der Zeit macht, um die Schleimhaut nach außen auszuspülen, nicht optimal erledigen kann und deswegen eben große Klumpen übrig bleiben. Und da geht es tatsächlich darum, einmal organisch zu gucken, ob alles da ist, wo es hingehört. Auch auf einem Ultraschall kann man mal gucken lassen, ob die Gebärmutter vielleicht nach vorne oder nach hinten geneigt ist, also nicht so leicht schräg in der Mitte steht, wie sie eigentlich stehen sollte. Oder dass Osteopathen, Osteopathinnen mal drauf gucken. Und ansonsten auch mal zu gucken, was hindert mich denn vielleicht an dem Lockerlassen, dass meine Gebärmutter auch durch den Vagusnerv, den Parasympathikus sagt man auch ganz gut, also das Entspannungsnervensystem, gar nicht dazu kommt, locker zu lassen. Also ist vielleicht mein Stresslevel zu hoch, habe ich tatsächlich viele Ängste auch vor der Menstruation, die für ein hohes Stresslevel sorgen. Bin ich verkrampft, weil ich mit diesem Teil des Frauseins überhaupt nicht einverstanden bin, weil ich Angst vor Flecken habe, weil ich Angst vor starken Beschwerden habe, dass andere mitkriegen, dass ich meine Menstruation habe etc. All das, was so emotional und mental mit uns passiert, sorgt ihr am Ende auch dafür, dass wir Stresshormone ausschütten, dass wir eine größere Grundanspannung in unserer Muskulatur haben und die Gebärmutter ist nun mal ein Muskel, der sehr viel arbeiten darf während der Menstruation und wenn wir da eine sehr hohe Grundanspannung, ein sehr großes Stresslevel haben, kann sie einfach nicht machen, was sie sollte oder was sie bräuchte, um gut die Menstruation abfließen zu lassen und wenn das deine Themen sind, dann bist du bei mir im Zyklus Bootcamp auf jeden Fall sehr richtig, weil da gehen wir genau diese Ängste, die emotionalen Erfahrungen, die wir mit der Menstruation gemacht haben oder mit dem Zyklus insgesamt an und gucken, wie kannst du alternative Erfahrungen machen, wie kannst du dafür sorgen, dass sich dein Nervensystem auch entspannt während der Periode, während der Menstruation. Wir werden uns also auch dein Schmerzgedächtnis angucken, dein Erfahrungsgedächtnis sage ich ganz gerne dazu und versuchen das, nicht versuchen, sondern ich werde dir Mitte und Wege an der Hand zeigen, wie du das umprogrammieren kannst, neue Erfahrungen machen kannst, damit in Zukunft das einfach entspannter fließen kann. Gut, Frage Nummer zwei, woher weiß ich, ob ich einen Eisprung habe? Tatsächlich... Die medizinischste Lösung wäre, sag ich mal, jeden Tag zum Ultraschall zu gehen und zu gucken, ob eine Eizelle gesprungen ist aus ihrem Eibläschen. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass Frau das macht. Einmal ist es großer Zeitaufwand, dann ist die Frage, welcher Gynäkologe oder Gynäkologin das mitmacht. Also du bist selbst eine und hast Zugang zu einem Ultraschallgerät jeden Tag in der Arbeit. Und... Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass du darüber nachgucken kannst, ob du einen Eisprung hast. Der zweite Weg wäre LH-Tests. LH ist ein Hormon, was für den Eisprung mitverantwortlich ist, also was ausgeschüttet wird, um den Eisprung auszulösen. Aber diese Tests sind gerade im Urin sehr, sehr ungenau. Also LH-Tests im Blut sind sehr zuverlässig, aber auch dafür müsstest du wieder zu einer Arztpraxis gehen und dir Blut abnehmen lassen was jeden Tag ganz sicher keine Option ist, sondern dann gibt es LH-Tests, die gerade um schwanger zu werden, ganz gerne verkauft und promotet werden. Und die sind aber, wie gesagt, sehr ungenau. Also die können anschlagen, deutlich vor dem Eisprung und dann kommt gar keiner. Die können springen, obwohl gar kein Eisprung stattgefunden hat. Die können negativ ausfallen, obwohl ein Eisprung stattgefunden hat etc. Also auf die würde ich mich definitiv nicht verlassen sondern die einzige Möglichkeit für zu Hause, die sehr, sehr zuverlässig auch ist, ist das Temperaturmessen. Nach dem Eisprung wird in unserem Körper, vor allem in den Eierstöcken, das Hormon Progesteron gebildet. Und Progesteron ist ein Hormon, was dafür sorgt, dass deine Körpertemperatur steigt, im Grundumsatz schon. Und das kann man tatsächlich nachweisen, indem man jeden Morgen, direkt nach dem Aufwachen, seine Temperatur misst, das auf Kurven quasi darstellt und die Veränderung, die dann nach dem Eisprung stattfindet, auch festhalten kann. Man sieht es auch zu den natürlichen Verhütungsmethoden oder natürlich Familienplanung, NFP und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diese Temperatur und was auch immer man da sonst noch so beobachten kann am Körper festzuhalten, auszuwerten und deswegen gibt es auch sehr viele SkeptikerInnen, weil sehr viele Menschen negative Erfahrungen mit NFP gemacht haben. Es gibt aber eine Methode, die wissenschaftlich seit den 80er Jahren, also inzwischen ja schon über 40 Jahre, sehr gut begleitet, kontinuierlich verbessert wird. Und das ist die Symptomthermale Methode. Und von der bin ich sehr, sehr großer Fan. Da gibt es auch nochmal einen extra Podcast von mir, mit meiner tollen Kollegin Katharina von Ovulista, der heißt einfach zyklisch und da erklären wir ganz genau, wie das eigentlich funktioniert, was die biologischen Grundlagen dahinter sind, warum das wissenschaftlich so gut erwiesen ist und da kannst du gerne mal reinhören, wenn dich das interessiert, wie du mit Temperaturmissen rausfinden kannst, ob du einen Eisprung hattest und warum sollte es überhaupt sinnvoll sein, nachzugucken, ob ich einen Eisprung habe? Die meisten Menschen gehen ja davon aus, wenn eine Periode kommt, dann muss ja irgendwann davor ein Eisprung stattgefunden haben. Und so ist es aber leider nicht. Tatsächlich gibt es ein bis zwei Zyklen im Jahr, meistens ohne Eisprung. Also das ist auch völlig normal, das darf passieren. Das zeigt einfach, dass dein Körper auf die Umwelt reagiert. Vielleicht war die Eizellqualität in diesem Zyklus nicht die beste oder durch andere Hormone konnte sich eben keine gegen die Konkurrenz durchsetzen, das sind ja immer mehrere Eizellen, die heranreifen und eine wird quasi herausgewählt und die darf dann bis zur endgültigen Größe heranreifen und manchmal funktioniert einfach dieser Auswahlprozess nicht oder was auch immer, vielleicht war auch eine Krankheit kurz vor dem Eisprung und deswegen hat der Körper das Ganze abgebrochen, Jedenfalls ist ja die Gebärmutterschleimhaut trotzdem vorher aufgebaut worden und deswegen muss die auch irgendwann wieder abgeblutet werden. Und nur weil die Gebärmutterschleimhaut mit der Menstruation abblutet, heißt es noch lange nicht, dass wir in diesem Zyklus auch wirklich einen Eisprung hatten. Wir brauchen aber regelmäßig Eisprünge, um das Hormon Progesteron zu zu produzieren. Das wird nur in ausreichender Menge produziert, wenn wir einen Eisprung hatten. Und Progesteron hat eine sehr, sehr positive Wirkung auf unser Nervensystem, auf unsere Muskulatur. Eine sehr entspannende, beruhigende Wirkung und tatsächlich auch auf unser Immunsystem. Und deswegen ist es für die langfristige, eigentlich auch schon für die mittelfristige Gesundheit von dir ziemlich wichtig, einen Eisprung zu haben... Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du einen hast, zwar eine regelmäßige Periode hast, aber eben nicht weißt, ob der Eisprung da ist, dann kann Temperaturmessen dir wirklich da Gewissheit geben. Ich sage ja mal ganz gerne, der weibliche Zyklus, das ist so eine Blackbox in uns drin, wir wissen eigentlich nicht, was da passiert, wir sehen nur ab und zu mal rot und mehr auch nicht und Temperaturmessen... Und für die symptothermale Methode noch ein anderes Körperzeichen wie Zerwickschleim, also deinen Ausfluss oder Muttermund beobachten, gibt dir einfach so wahnsinnig viel Wissen darüber, wie es dein Körper gerade geht, was gerade in dir passiert, in welcher Zyklusphase du bist. Du kannst aus deinen Zykluskurven ablesen, wie es um deine Schilddrüse bestimmt ist, wie es um dein hormonelles Gleichgewicht bestimmt ist etc. Also ich bin riesen Fan davon. Es hat mir das Leben enorm erleichtert, weil ich auch mitgekriegt habe, was denn meinen Körper eigentlich wirklich stresst, weil ich ja tagesaktuell sehe, wie es um meinen Zyklus bestellt ist. Und das kann ich dir nur ans Herz legen. Und spätestens beim Kinderwunsch ist es natürlich sehr, sehr hilfreich zu wissen, in welchem Zeitraum mein Eisprung wahrscheinlich ist und kommen wird. Denn der Eisprung ist nicht in der Mitte vom Zyklus, wie uns die meisten Grafiken immer suggerieren lassen, sondern der ist ein in einem bestimmten Abstand zur nächsten Menstruation. Das heißt, wenn du unterschiedlich lange Zyklen hast, dann verändert sich der Zeitraum von Start der Menstruation bis zum Eisprung, aber nicht der Zeitraum vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation. Also mit Verschieben deiner Menstruation, deiner Periode, verschiebt sich auch dein Eisprung. Und wenn du unregelmäßige Zyklen hast und einen Kinderwunsch auch hast, dann macht es natürlich total Sinn, durch Beobachtung des eigenen Körpers herauszufinden, wann denn wahrscheinlich der Eisprung kommen wird, damit die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft deutlich erhöht ist. Genau. Und das ist auch eine super Überleitung zur dritten Frage, die nämlich lautet, was passiert eigentlich mit dem Zyklus während der Schwangerschaft? Man könnte jetzt sagen... Der Zyklus ist pausiert, also wir haben keinen Standardzyklus während der Schwangerschaft, aber ich sehe die Schwangerschaft eigentlich ganz gerne einfach als eine deutliche Verlängerung des Zyklus. Der Zyklus besteht ja erstmal aus der Eizellreifungsphase, dann kommt ein Eisprung und wenn die Eizelle nach dem Eisprung nicht befruchtet wurde, dann wartet der Körper noch ein paar Tage und dann wird die Menstruation quasi eingeleitet. Wenn jetzt die Eizelle befruchtet wurde, dann nistet die sich während dieser zweiten Zyklusphase, der Progesteronphase, in der Gebärmutterschleimhaut ein, sendet irgendwann ein Hormon an den Körper, übrigens hier bin ich, bitte nicht die Menstruation einleiten und dann wird das Hormon Progesteron nochmal für einen deutlich längeren Zeitraum produziert, bis dann irgendwann die Plazenta anfängt, es selbst zu produzieren. Aber vorher ist der Gelbkörper in deinen Eierstöcken damit beschäftigt, die Schwangerschaft, die Frühschwangerschaft zu halten. Und deswegen sehe ich eine Schwangerschaft einfach als eine sehr, sehr große, lange Verlängerung der zweiten Zyklusphase, der Progesteronphase. Und die Geburt kann man quasi dann sehen, die Geburt und das Wochenbett, wie eine Menstruation mit einem zusätzlichen Geschenk dazu, nämlich dem Baby. Aber die Muskulatur während der Geburt und während des Wochenbettes, was da am Arbeiten sind, sind tatsächlich die gleichen Muskeln, die auch in dir arbeiten, wenn du eine Menstruation hast. Also die Gebärmutter, die verschiedenen Muskelschichten in der Gebärmutter, wie sie ringförmig eine melkende Bewegung nach unten machen, um entweder das Baby oder die Gebärmutterschleimhaut auszutreiben. Es ist eins zu eins der gleiche Prozess, oder der ähnliche Prozess, zumindest von der Muskulatur her ist es sehr, sehr ähnlich. Es sind ein paar zusätzliche Hormone noch im Spiel, wenn du gebärst, weil eben auch noch dein Becken geweitet werden muss, weil der Muttermund natürlich deutlich größer geweitet werden muss als während der Menstruation. Aber nichtsdestotrotz ist das Grundprinzip das Gleiche. Und deswegen sage ich zum Beispiel ganz gerne, die Periode ist so eine kleine Mini-Geburt und die Erfahrungen, die du bei der Geburt eines deiner Kinder gemacht hast, kann beeinflussen, wie du die Menstruation danach erlebst. Es gibt immer wieder Storys von Frauen, die starke Regelschmerzen hatten, ganz schlimme Beschwerden hatten und dann das erste Kind bekommen und schlagartig ist alles weg. Gleichzeitig geht es aber auch andersrum, dass Frauen bisher keine großen Beschwerden hatten und dann nach der Geburt schlagartig mit Regelschmerzen, mit Stimmungsschwankungen etc., sehr stark zu kämpfen hatten und das gar nicht von sich kennen und ihnen das Leben mit Baby natürlich noch mal schwerer machen. Das ist ja auch der Grund, warum ich dann tatsächlich Zyklusexpertin geworden bin, weil ich mich wegen meiner starken Beschwerden nicht mehr um mein Baby kümmern konnte und ich dann so die Idee hatte von, ich mache doch hier gerade meinen urbiologischen Job. Ich bin Mutter, ich soll mich um ein Baby kümmern. Und dann kommt so ein anderer biologischer Prozess daher, die Menstruation, gegen die ich ja auch nichts machen kann oder ich könnte schon, aber nicht will während ich ein Baby stille. Und der macht mir das Leben so schwer, dass ich mich um das Muttersein nicht kümmern kann oder nicht gut Mutter sein kann. Und das war ja der Moment, wo ich gesagt habe, dann kann es eigentlich nicht normal sein, dass die Menstruation mich so sehr ausnockt, dass ich mein Muttersein nicht ausleben kann. Und dann habe ich ja ganz viel angefangen, mich mit Schmerztherapie, Schmerzgedächtnis auseinanderzusetzen mit was braucht der Zyklus eigentlich oder was braucht der Körper, um einen gesunden Zyklus zu etablieren? Was ist bei anderen Körperprozessen normal und warum? Denken wir Menschen eigentlich, die Menstruation ist im Vergleich zu allen anderen Körperprozessen, darf die wehtun, aber wenn es das Atmen wehtut, dann sind wir gleich hellhörig. Oder wenn die Verdauung wehtut, dann werden wir hellhörig. Nur wenn die Menstruation wehtut, dann sagen die meisten Menschen, ja, ist halt so, da müssen sie durch. Da bin ich jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Erfahrungen, die wir in solchen Momenten machen, wären die Menstruation abfließt oder während das Baby rausgepresst wird, die verankern sich in unserem Schmerz- oder Erfahrungsgedächtnis. Und unser Gedächtnis funktioniert so, dass zusätzlich zu dem Bild und den Emotionen, die wir da haben, auch immer noch unsere Körperempfindungen mitgespeichert werden. Dass unsere Muskelstellung mitgespeichert wird. Das kann man zum Beispiel ganz gut daran sehen, wenn jemand von der Vergangenheit spricht, lehnt sich der Mensch meistens nach hinten zurück. Oder wenn er von der Zukunft spricht, dann lehnt er sich nach vorne. Oder wenn man über etwas Negatives, über eine ganz schlimme, traurige Erfahrung redet, dann sacken die meisten Menschen in sich zusammen in ihrer Körperhaltung. Während wenn sie an was Positives denken, eine positive Erfahrung berichten, dann richten sie sich auch körperlich auf. Und dieser Effekt spiegelt sich auch während der Menstruation wieder. Das heißt, wenn du eine sehr unangenehme Erfahrung hattest bei der Geburt zum Beispiel, kann es sein, dass eben diese Schmerzen, diese traumatischen Erfahrungen, die du während der Geburt hattest, gespeichert werden mit der Bewegung der Gebärmutter. Und wenn du dann das nächste Mal eine Periode hast, die Bewehrmutter sich wieder auf die gleiche Art und Weise bewegt, dein Körper auch wieder diese emotionalen, mentalen Schwierigkeiten mit abruft und du deswegen in einen Angst-Anspannungsschmerz-Kreislauf kommst, der dann für starke Regelschmerzen sorgt. Und das sind alles Themen, die du auf Dauer nicht ausgeliefert bist, sondern man kann, wie gesagt, mit diesem Erfahrungsgedächtnis, mit dem Schmerzgedächtnis sehr gut arbeiten. Und das ist ja etwas, was ich im Zyklus Bootcamp sehr ausführlich dir beibringe oder dich da an die Hand nehme, damit du all diese negativen Erfahrungen in der Vergangenheit mit Periode, mit vielleicht auch Geburt, mit Zyklus insgesamt aufarbeiten kannst. Und das ist auch nichts Dramatisches da musst du... Keine große Angst vorhaben, ich gebe dir einfach Mittel und Wege an die Hand, damit es dir leichter fällt, das hinter dir zu lassen und ja, das kann ich dir nur empfehlen, wenn du denkst, dass das Thema bei dir sein könnte, eine Ursache für deine Menstruationsbeschwerden und mein Zyklus Bootcamp wird im Frühjahr wahrscheinlich wieder starten, da kannst du dich auf jeden Fall auf die Warteliste eintragen lassen auf fraulichkeit.de slash bootcamp. Ein Grund, warum die Geburt auch Einfluss später auf deine Menstruationsbeschwerden haben kann, können natürlich Narben sein, wenn dein Muttermund vielleicht ähm, vernarbt ist, wenn du eine Dammnarbe hast, vielleicht auch Narben im Vaginalbereich, im Vulva-Bereich, aber auch wenn du einen Kaiserschnitt tatsächlich hattest, hat das natürlich auch Einfluss auf deine Gebärmutter, wie die sich in Zukunft bewegen kann vielleicht ist bei der Kaiserschnittnarbe auch deine Haut von außen mit deiner Gebärmutter noch verbunden, also ist die Narbe quasi verklebt, sodass die Gebärmutter sich nicht richtig bewegen kann, während sie bei der Periode sich eigentlich zusammenziehen und locker lassen möchte. Und das hat natürlich auch Einfluss auf deine zukünftige Erfahrung während der Periode. Da können Osteopathie und Psycho, nein, Physiotherapie Narbenmassagen etc. auch ganz gut helfen. Dieses Erfahrungsgedächtnis funktioniert natürlich auch andersrum. Also wenn du bisher mit deiner Periode sehr starke Beschwerden hast, kann es eben auch sein, dass es deine Schwangerschaft beziehungsweise dann deine Geburt sehr unangenehm machen lassen kann durch Erfahrungsgedächtnis, Schmerzgedächtnis und da würde ich dir tatsächlich empfehlen, auch dich vorher schon mit auseinanderzusetzen. Ich hatte damals dann ein Kurs für eine friedliche oder auch schmerzfreie Geburt gemacht. Ich würde nicht sagen, dass ich zu 100% schmerzfrei war, aber es war bei meinem zweiten Geburt deutlich mit Abstand, also wirklich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich bei der ersten Geburt durchlebt hatte, weil man dann nämlich aus diesem Angst, Anspannung, Schmerzkreislauf rauskommt, durch Wissen und Entspannungsübungen und eben auch mental sich richtig darauf vorbereitet. Da gibt es die unterschiedlichsten Anbieterinnen vor allem, ich kann dir einen Podcast sehr ans Herz legen, das ist die friedliche Geburt, den habe ich ähm, vor vielen Jahren hoch und runter gehört und dieses Wissen kann dir auch zukünftig helfen, wenn du mit Regelschmerzen und Menstruationsbeschwerden zu kämpfen hast. Und wenn jetzt Geburt aber gerade bei dir gar nicht Thema ist und du trotzdem gegen deine Schmerzen vorgehen möchtest, dann hilft dir natürlich auch mein Online-Kurs, mein Selbstlernkurs Tschüss Menstruationsbeschwerden, den du auf fraulichkeit.de slash menstruationsbeschwerden findest. Okay, und jetzt sind wir auch schon wieder über die Zeit. <lacht> Normalerweise versuche ich ja in so einer halben Stunde drin zu bleiben. Ich weiß auch nicht, warum ich bei drei Fragen so viel Zeit verplappern kann. Aber ihr merkt auch, nach wie lange bin ich jetzt Zyklusexpertin? Sechs Jahre fast schon. Ist es einfach ein Thema, von dem ich nicht aufhören kann zu reden, weil ich immer noch begeistert bin. Und das ist selten bei mir, beziehungsweise eigentlich einmalig. Es gibt sonst kein Thema, über das ich so lange reden konnte, über so viele Jahre, ohne irgendwann gelangweilt zu sein davon. Und ich habe ja immer mal die Vier-Jahreszeiten heute auch angesprochen, dass du auch ganz viel selbst tun kannst, um alle Zyklusphasen zu harmonisieren. Und da habe ich tatsächlich noch was für dich. Denn in weniger als zwei Wochen schon wird von mir mein Zyklusjournal rauskommen in alle Buchläden, deutschlandweit, weltweit, wie auch immer, verteilt werden. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, mit dem Top- oder Frech-Verlag zusammen. Den kennt man normalerweise von Do-It-Yourself. Anleitungen und Büchern und die werden tatsächlich auch Teil des Zyklusjournals sein. Also am 14.02., es ist schon vorbestellbar, aber ab dem 14.02. soll es in allen Buchläden erscheinen, mein Zyklusjournal und den Link dazu findest du natürlich auch unter den, in den Show Notes. Es wird... Auch einen Bonusbereich von mir geben. Da bin ich gerade schon fleißig am produzieren an Videos, dass die dir helfen, noch besser, noch mehr aus dem Zyklusjournal rauszuholen, noch besser damit zu arbeiten. Und ich kann dir das nur ans Herz legen. Das ist wirklich wunder wunderschön geworden auch von der Grafikerin. Und ich habe da mein bestes Wissen und die wichtigsten Fragen reingepackt und ganz viel Faktenkästen sind auch da drin, die dir einfach helfen jeden Tag zu reflektieren, wie geht es mir heute eigentlich, in welcher Zyklusphase bin ich damit, vor allem im Hinblick auf die vier Jahreszeiten und was sind heute eigentlich meine Stärken und meine Qualitäten, damit du die zukünftig auch gut für dich nutzen kannst und natürlich der Bereich Selbstfürsorge, wie kannst du jetzt gut für dich sorgen, sowohl emotional und mental, kognitiv, aber eben auch körperlich und wie gesagt, das ist auch gut gespickt mit Rezepten für die jeweiligen Zyklusphasen, damit dein Körper auch kriegt, was er braucht, um die richtigen Hormone in der richtigen Menge herzustellen. Es ist gespickt mit Fakten für zum Beispiel Tipps gegen Menstruationsbeschwerden, gegen Stimmungsschwankungen, zwischenmenschliche Schwierigkeiten, je nach Zyklusphase. Und es wird auch die ein oder andere Bastelanleitung mit dabei sein, ganz typisch für den Top-Verlag. Und da haben wir wirklich ganz ganz tolle Sachen rausgesucht, die eben passend zum Zyklus passen, zu der Zyklusphase sind. Natürlich kein Dogma, du kannst das auch in aller anderen Zyklusphasen machen. Und ich freue mich schon total auf dieses Buch. Ich habe es leider noch selber nicht in den Händen, aber ich weiß schon, dass ich so gut wie jede Bastelanleitung da drin auch selbst ausführen werde, weil ich einfach so genial finde, was wir da zusammengestellt haben. Ich höre langsam mal auf mit dem Selbstlob, aber ich bin einfach, ja, wie man hört, begeistert. Und wie gesagt, du kannst es jetzt schon vorbestellen, dann wird es auch am 14.02. mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu dir ausgeliefert, an, bei dir quasi im Briefkasten landen. Und ansonsten kannst du am 14.02. auch einfach direkt in deine Buchhandlung deiner Wahl gehen und fragen, ob denn das Zyklusjournal von Anne Lippold schon da ist und wenn nicht, es unbedingt bestellen. Genau. Ich bin über der Zeit... Ich danke dir ganz herzlich für deine Fragen. Wenn du noch mehr Fragen hast, dann stell sie mir doch auf Instagram oder Facebook unter den Post zur heutigen Folge oder schreib mir, wie gesagt, an podcast.fraulichkeit.de. Und die 30. Folge wird dann wieder eine Frage-Antwort, eine QA-Folge. Von daher darfst du dich dann quasi zehn Wochen gedulden oder vielleicht ein bisschen länger. Ich glaube, ich werde zwischendrin nochmal eine. Ferien, Geburtstagspause, Staffelpause zwischen den Folgen machen. Aber irgendwann im Sommer wird die 30. Folge rauskommen und da wird dann deine Frage wahrscheinlich auch mit beantwortet. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich eine schöne Zeit. Nächste Woche kommt natürlich die nächste Folge. Du musst nicht bis zum Sommer warten. Vielleicht merkt man auch an meinem Redeschwall, ich bin gerade mitten im inneren Frühling an der Grenze zum inneren Sommer und es fällt mir sehr schwer, mich an Rahmenbedingungen zu halten und mit meinem Reden aufzuhören. Ich bin sonst eher introvertiert, aber das ist so die Zyklusphase, wo ich wirklich endlos plappern kann. Aber jetzt mache ich wirklich mal einen Punkt. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wenn du noch mehr von mir hören willst, dann abonniere gerne diesen Kanal und abonniere, ähm, aktiviere auch die Benachrichtigung damit du dann nächste Woche Dienstag informiert wirst, wenn die nächste Folge rauskommt und die direkt hören kannst. Und ja, bis dahin eine schöne Zeit. Deine Anne.